0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Dann ist hier genau der richtige Raum für dich, um dich von deinem Geist freizumachen und die Abkürzung zu deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Einen kräftigen Trommelwirbel, ihr Lieben, die Gewinnerinnen der Weihnachtsaktion stehen fest. Letztes Jahr gab es ja nochmal ein Feuerwerk an Podcasts und zusätzlich eine Verlosung für alle Frauen, die den Podcast bewertet haben und ich freue mich total über euer zahlreiches positives Feedback und natürlich möchte ich jetzt euch nicht länger auf die Folter spannen und euch mitteilen, wer die glücklichen Gewinnerinnen sind, damit wir sie alle gemeinsam feiern können. Und zwar die Premium-Kongress-Tickets für 2019 haben gewonnen die Sabine P., die Caro Schön 21.09 und Modehase. Den Kurs Nie Wieder Akquise, das sieben wochen online programm hat gewonnen die Colette Brooks. Colette, ich gratuliere dir für deinen Gewinn. Und last but not least, unser Hauptpreis, die zwei Tickets für das Visionsseminar 2019, also für eine Person plus ihre Freundin, hat gewonnen die Wiki 2.0. Gratuliere euch, Ladies. Ich freue mich drauf, euch entweder beim Kongress zu sehen oder beim Webinar zum Online-Kurs oder natürlich beim Visionsseminar. Alle Informationen bekommt ihr von uns noch zugeschickt. Für alle anderen nochmal danke fürs Mitmachen und jetzt wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Bis bald, eure Marina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feminist Podcast. Heute habe ich die wunderbare Monika Detas im Interview. Die Monika Detas ist Expertin für heilige Arschtritte. Da sind wir schon mal mega gespannt, was da eigentlich dahinter steckt. Sie ist bereits seit 2007 selbstständig, das heißt, sie kann ganz viel über Höhen wie auch über Tiefen in ihrer Selbstständigkeit berichten, damit wir natürlich auch unser Learning daraus ziehen können. Sie wurde von der GSA, von der German Speaker Association, nominiert für die beste Nachwuchsrednerin. Auch das Thema Rednerin zieht sich bei ihr durchs ganze Leben. Sie ist sehr, sehr gefragt auf vielen Bühnen, rockt diese Bühnen. Genau aus dem Grund mache ich mit ihr gemeinsam auch die Female Speaker School. Und auch dazu wird sie natürlich heute im Podcast Interview noch ein bisschen was erzählen. Und last but not least hatte sie die große Ehre, dass sie von dem wirklich bekannten und renommierten Verlag Campus angefragt wurde für ein Buch, was sie dann auch veröffentlicht hat. Und das kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich glaube schon, dass ich einiges vergessen habe. Das Wichtigste war wow. dabei. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Monika.
1: Dankeschön, vielen Dank. Also es macht sehr viel Spaß, dir zuzuhören, übrigens. Wenn
0: du <lacht> Kann Zeit, ich noch ein paar Mal mehr anmoderieren. <lacht> genau, geht weiter, es ist sehr spannend, genau. <lacht> Super. Monika, ähm, wenn du auf einer Strandparty wärst und dich würde jemand fragen, was du tust. Was würdest du antworten? Boah, eine Strandparty, da
1: bist du schon mal komplett richtig bei mir, weil ich bin echt direkt am Strand äh, ja, groß geworden, also ich bin echt ein richtiges Küstenkind und äh, voll komplett maritim Hintergrund, mein Papa war Lotse und da haben wir uns eigentlich fast tagtäglich zu jeder Jahreszeit aufgehalten, meine Schule war da auch direkt am Strand, also insofern fühle ich mich da schon mal sehr, sehr wohl und wenn da so, ja, viele Frauen irgendwie dann da zusammenstehen oder am Lagerfeuer sitzen, würde es mich tatsächlich sehr stark dahinziehen und würde eigentlich gar nicht erst sofort erzählen wollen, was ich mache, sondern ich interessiere mich sehr für die Geschichten von anderen Menschen und ähm, gerade eben halt auch die heiligen Arschtritte, ähm, die wir, glaube ich, ähm, alle sehr gut kennen. Da geht es nämlich immer ganz viel um Rückschläge und gerade so bei diesen Strandpartys, so bei den guten Strandpartys, wenn man dann wirklich abends da am Lagerfeuer sitzt und ähm, wir wirklich so diesen sehnsuchtsvollen Blick bekommen, hey, ne, wie sieht mein Leben aus und ähm, wie kann es besser werden oder wie möchte ich es eigentlich haben und gestalten und was ist dir passiert, erzähl mal und so, das, das sind natürlich die spannenden in den Geschichten und ähm, gerade wenn es dann um das Thema geht, ja, heilige Arschtritte, äh, was ist dir passiert, was hast du für einen Rückschlag gehabt und mir ist das und das passiert, ich habe meinen Job verloren, mein Mann hat mich verloren, mhm. äh, ver ver verlassen, ähm, ich habe ähm, Probleme mit den Kindern oder was auch immer da irgendwie für große Krankheiten ähm, da einfach entstehen und das sind für mich sehr wahrhaftige, schöne und gute Gespräche, weil da geht es an die Essenz und ähm, da bin ich dann 100% dabei und frage gerne, weil ja, wie entwickelt sich jeder einfach weiter? Und das Gute bei Arschtritten, die tun ja richtig weh, ist ja, dass da eben halt was Heiliges irgendwie draus entstehen kann. Das heißt, eine Verbesserung entsteht im Zweifel. Und dann komme ich natürlich mit meinen Methoden. Da würde ich mich dann auch outen und sagen, hey, da habe ich natürlich eine ganze Menge irgendwie, weil ich das sehr, sehr gut kenne, wie du da wieder rauskommen kannst. So Und dann wäre ich natürlich komplett in meinem Element und Britt würde eine, eine Strandspeech halten. Hier, muss ich sofort aufschreiben. Das werde ich sofort auch äh, mal umsetzen. Wer da Lust hat, dabei zu sein, machen wir mal irgendwann.
0: Ja, cool. Okay, alles klar. Also, wunderbar. Monika ist die Frau der Methoden übrigens. Das ist bei uns intern so ein kleiner Running Gag, weil sie gefühlt 50 Methoden hat. Für jede Lebenslage eine? Im Moment 22, aber okay. Okay, ein... ich habe gefühlt gesagt. Ja. Sehr schön. Okay, Monika, jetzt haben wir ja alle immer so unseren Tagesablauf. Ne? Und äh, mich würde mal interessieren, wie sieht denn bei dir so ein typischer Tag aus? Also so ein bisschen was weiß ich ja schon, weil wir eng zusammenarbeiten. Ich glaube, du hast keinen Bock früh zu arbeiten. Also du fängst immer relativ... Spät an, nein? Okay, erzähl einfach mal. Nein, nein, also ich stehe sehr früh
1: morgens auf und ich bin sofort bühnenreif äh, unterwegs. Nein, im Gegenteil. Also ich habe mir, oder ich äh, richte mir mein Leben immer mehr so ein, wie ich es möchte. Das habe ich viele, viele Jahre gar nicht gemacht. Ich habe immer sehr exzessiv und extrem viel gearbeitet. Ähm, und irgendwann ähm, habe ich gesagt, das möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr so gerne. Ich möchte. Ähm, ja, doch, ähm, viel mehr Lebensqualität haben und auch Arbeitsqualität. Und darauf strebt auch alles, weil wir müssen uns nicht komplett immer fix und fertig machen mit allem, sondern wenn wir effizient und äh, dadurch effektiv ähm, arbeiten, ist das nochmal ein bisschen was anderes. Das heißt, ich versuche, <lacht> ähm, mir wirklich den Vormittag äh, frei zu halten. Deswegen habe ich mir extra einen Hund angeschafft, <lacht> irgendwie so damit ich auch wirklich rausgehen muss. Das ist so ein bisschen mein Therapiehund, damit ich mich auch bewege, weil ich habe auch, Schwere ist auch noch so ein Thema irgendwie, wo ich denke, Mensch, da möchte ich dann einfach viel mehr Leichtigkeit reinbringen und der Hund macht einen richtig guten Job, also das heißt, ich muss richtig äh, da auch mal loslaufen und finde es sehr angenehm, wenn ich den Vormittag einfach erstmal viel, ja, ich bin jetzt hier nicht nur, dass ich jetzt äh, hier nichts mache, sondern ich sortiere viel für mich, ich gucke, wie möchte ich das einfach so haben und gehe einfach mal entspannter in den Tag rein. Das hört sich jetzt so ein bisschen nach Luxus an und so. Ja, ist es auch. Ich habe aber die ganzen Jahre des Aufbaus, wie gesagt, exzessiv gearbeitet, drei Jobs nebenbei gemacht, noch studiert nebenbei. Also auch mit Mitte 40 fing ich dann nochmal an und habe mir das also richtig hart aufgebaut, sage ich jetzt mal so. Und das Ziel sollte aber sein, finde ich, für jede Frau, dass wir es leichter haben. Das ja, entspannt ja, ist entspannter ja, aus. Das ist ja. irgendwie, dass wir wirklich ja, in ein gutes Lebensgefühl kommen. Das musste ich mir sehr lange erlauben. Also da habe ich lange dran gearbeitet, dass ich mir das erlaube. Ich habe natürlich eine Methode draus gemacht, weil jetzt kann ich es. Ja. <lacht> so. Und ähm, das heißt, ähm, ja, es, ähm, ich, das möchte ich eigentlich gerne weitergeben. Also dass es für jeden einfach möglich ist, dass wir weniger arbeiten. Jetzt denken einige im Angestelltenverhältnis: Wie soll das gehen? Ich glaube, auch da, man muss nicht immer sofort alles im Außen ändern und den ganzen Job ändern und so. Ich glaube, es hat was mit der Einstellung zu tun, mit dem Thema, mit der Achtsamkeit, auch mit sich selbst. Also ja. die 60 Sekunden Übung, einfach mal die Augen 60 Sekunden zwischendurch mal zu schließen, merkt kein Mensch. Na ja, gut, wenn du gerade irgendwie <lacht> Bist, sollte man das vielleicht jetzt nicht unbedingt machen, aber so dass man einmal kurz zur Ruhe kommt, dann ähm, spürt man sich selbst wieder mehr und dann äh, kommt man so ein bisschen auch aus diesem fremdgesteuerten Stress auch raus.
0: Ja, ja definitiv. Ja, das stimmt. Und wie du schon gesagt hast, du hast dir das ja tatsächlich auch hart erarbeitet und du sprichst ja immer über das Thema heilige Arschtritte und ich habe ja so eine Standardfrage in meinem Podcast, der dreht sich um Wendepunkte im Leben. Wenn ich dir jetzt aber diese Frage stelle, habe ich irgendwie das Gefühl, äh, artet dieser Podcast auf drei Stunden aus, wenn du mir die erzählst. Ich glaube, du hattest so einige Wendepunkte in deinem Leben. Ähm, aber wenn du jetzt mal so reflektierst, die letzten Jahre. Was war für dich so der größte gefühlte Wendepunkt zumindest? Ja, ähm, genau, wir können das hier fünf Stunden durchziehen.
1: Also, <lacht> nein, nein, das mache ich ganz kurz und knapp, aber ich habe tatsächlich, wie viele andere, alle, die jetzt zuschauen, auch ähm, viele Wendepunkte irgendwie gehabt. Ähm, der heftigste, der wirklich mein ganzes Leben verändert hat, und zwar innerhalb von einer Sekunde, ähm, den hatte ich tatsächlich ähm, bei mir zu Hause, und ich hatte ich war in einer situation weil ich habe selbst sieben heilige schwere arschtritte bekommen wo ich sehr verzweifelt war immer weil es sehr sehr heftig war und ich damals das heilige noch gar nicht verstanden hatte <lacht> <lacht> ja. Und, ähm, mhm. und das war dann wieder eine Situation, ich war das zweite Mal, dass ich meinen sehr, sehr guten Job verloren hatte. Ich war immer auf Vorstandsetagen, im Konzern, also richtig toll, ich habe mich vorgefühlt, ich war richtig mega klasse. Und ich musste gehen. Mhm. Viele hunderte, teilweise tausende Menschen mussten auch gehen, also da aus dem Konzern. Ähm, und ähm, das war jetzt nicht so ein persönliches Ding, aber es hat mich so im Herzen getroffen. Das war so schlimm für mich, dass ich muss das Unternehmen verlassen, die wirklich einen mega guten Job macht. Und das habe ich so persönlich genommen und das hat, war ganz schwer für mich. Und dann saß ich hier ja immer auf meinem Bridget Jones Sofa, so nenne ich es immer, ähm, weil da habe ich doch ganz schön viel gejammert, beziehungsweise hatte auch keine Perspektive mehr und auch gar nichts mehr so richtig, irgendwie, was ich wusste, wo geht das Leben hin. Und äh, in dieser Nacht ist tatsächlich das passiert. Ähm, ja, dass ich ähm, das erzähle ich auch mal tatsächlich auf der Bühne ähm, innerhalb von einer Sekunde. Ich habe etwas im Fernsehen gesehen, das mein gesamtes Leben verändert hat. Und das hat was mit Bruce Springsteen zu tun und einige kennen ja schon die Story, dass er tatsächlich mein Leben verändert hat, das war noch nicht der Tanz, da kam es sieben Jahre später, sondern wirklich dieser Moment der Selbsterkenntnis, wo ich gesagt habe, boah ja, ich bin auch noch was wert, weil er hat einen Song performt im Fernsehen, der mhm. ging es The Rising, also wieder raus aus dem Quark, norddeutsche Übersetzung. Mhm. Ähm, wo, und das, und das habe ich in dieser Nacht, als es regnete und dunkel war und ich da ganz alleine war und wirklich fast alles verloren hatte im Leben, da habe ich dann mir ein ganz tiefes Selbstversprechen gegeben. Da hatte ich mein Scarlet-O'Hara-Moment zu so sagen. <lacht> ja, genau. Also die Erde irgendwie so in, in den Himmel gereckt und gesagt, irgendwie so nie wieder hungern. Das habe ich jetzt für mich nicht umgesetzt, aber so, äh, so dieses andere Thema. Ich bin auch noch was wert für die Gesellschaft. Und ich, ich habe so ganz tief plötzlich in mir gespürt, da geht noch was und das war der größte Wendepunkt in meinem Leben und da bin ich von der Sekunde an da habe ich mich sukzessiv habe ich gesagt wenn ich keine haben will dann mache ich das jetzt so wie ich das will und habe quasi angefangen mir meine Selbstständigkeit aufzubauen ja.
0: okay Wahnsinn okay aber Stelle ich mir schon an der Stelle tatsächlich ein bisschen schwierig vor, da diese Kraft wieder zu kriegen. Und wenn du sagst, du warst jetzt äh, auf deinem Jammersofa sozusagen, ähm, kannst du dich an eine Situation konkret erinnern, wo diese Wende kam? Also na, du hast ja den Song erzählt zum Beispiel, na, aber bist du dann sofort aufgesprungen und hast gesagt, okay, jetzt habe ich es verstanden, ich mache das, oder? <lacht>
1: Wie kam also ich, das? ich war ja, schon monatelange war so ein Reifeprozess eigentlich schon im Gange. Nur, das habe ich nicht als Reifeprozess irgendwie wahrgenommen, sondern ich habe mich da sehr als Versagerin wahrgenommen in der ganzen Zeit. Ich mochte nicht rausgehen. Ich habe ähm, also mich sehr geschämt, ähm, dass ich keinen Job habe. Mein Gott, das ist so. Ne? Ich konnte gar nichts dafür. Ich glaube mittlerweile, dass uns ähm, dass wir durch diese Themen durchgehen müssen damit wir sie auflösen können. Zum Beispiel diese Gefühle Scham, Schuld, schlechtes Gewissen, also sich irgendwie nicht gut fühlen. Und die werden uns immer irgendwie durch irgendwelche Situationen im Leben einfach mal wieder präsentiert auf dem Silbertablett. Und in der Regel neigen wir dazu dann immer zu sagen, geh weg, geh weg, geh weg, will ich nicht haben dieses Gefühl, ah. soll alles wieder schön und glücklich sein. Und mittlerweile glaube ich, dass es aber gut ist, diese Emotionen so hochkommen, einfach sich anzuschauen und anzunehmen und zu sagen, ah, okay, äh, wo kommt jetzt mein schönes Gewissen her? So, und da einfach mal in meinem mhm. Leben zu schauen, weil dann braucht es nicht immer hoch zu poppen. Also, ich hoffe, dass ich die heiligen Arschritte Arsch nicht mehr brauche. Ich brauchte halt sieben. Also, da wurde mir recht überlegt, aber so, ich schneide es nicht und so, ne? mhm. Und, ähm, dass ich immer wieder, und da habe ich doch eine sehr starke Reise jetzt gemacht und, die Situation hier auf dem Sofa, diese eine Sekunde, war dann letztlich, das, darin gipfelte, dass der nicht war so weit. Also es ist wie der Apfel, der vom Baum fällt irgendwann, wenn er reif ist. Und das war die Nacht, wo ich einfach die ganze Zeit, das habe ich gar nicht gemerkt, <lacht> so, wo ich mich einfach weiterentwickelt hatte. Und plötzlich, ähm, ja, ich hätte mich entscheiden können, links rumzugehen, also gar nichts mehr zu machen und zu resignieren. Das war die Überlegung, hatte ich tatsächlich überlegt so. Du ja auch eine Entscheidung. Mhm. Um, oder eben halt rechts rum zu gehen. Und geradeaus ging es irgendwie nicht mehr weiter. Um, so und, dann, und dann hat aber meine Seele entschieden für mich. Und zwar in Form dieses Songs. Also wie der so intensiv gesungen hat. Ich saß auf dem Sofa mit den Füßen auf dem Tisch, weiß ich noch, das Notebook auf dem Tisch. <lacht> links die Apfelsaftschorle, rechts die Tüte Chips <lacht> irgendwie von mir und ich sage im Vortrag immer so, heute habe ich mein Leben umgestellt und die Tüte Chips liegt jetzt links vom Rechner. <lacht> ja, also. Und ähm, ja, aber ähm, und das und dann hörte ich das einfach so im, im Fernsehen. Ich sah diesen Mann, wie er wirklich so intensiv das performt hat und ich so gespürt habe, das geht ganz tief rein in die Seele und da habe ich meine Seele gespürt und gehört und die hat dann echt zu mir gesprochen, mehr oder weniger, mhm. und hat gesagt, so jetzt mal raus aus dem Quark. Ja, Wahnsinn, mein <lacht> dann Gott. Dann ging es ab. Dann, dann habe ich mir erstmal mal tatsächlich einen Job gesucht, der mir erst mal wieder Sicherheit gab mhm. ähm, das wirklich parallel mehr sieben Jahre lang aufgebaut. Buch geschrieben parallel, diese ganzen Sachen, alles parallel gemacht und ja, das war echt ein Ritt. Ja. Und ich glaube, es geht leichter. Man muss es nicht so, also ich muss ja mal die schwere Variante, damit ich dann die ganzen Methoden entwickle, für alle anderen damit es deutlich leichter wird
0: <lacht> das äh, darauf zielt auch meine nächste frage tatsächlich hin ähm, jetzt bist du ja expertin für heilige arschtritte ähm, was würdest du denn den frauen erzählen oder empfehlen die jetzt spüren scheiße mein leben gibt mir auch ein dauernd heiliger arscht oder öfters mhm. mal ähm, was sollen die denn wirklich tatsächlich tun wenn das so ist Genau.
1: okay ähm, ja in der Sekunde, wie gesagt, bitte nicht irgendwie, das soll jetzt weggehen. Also, also dieses wirklich, dieses Verdrängen und einfach wieder sofort in ein gutes Leben irgendwie starten, sondern ich bin schon der Meinung, hinzuschauen, okay, gibt es ein Muster in meinem Leben? Welche Dinge passieren mir immer wieder? Mhm. Also, ist es immer wieder, dass du immer wieder verlassen wirst? Ist es immer wieder, dass du abgelehnt wirst in irgendeiner Form? Zum Beispiel auch mit Entlassungen oder na ne? oder ist es irgendwas, was irgendwie selbst gegen dich arbeitet? Zum Beispiel ähm, Krankheiten oder was auch immer. Was ist es eigentlich letztlich? Also mir geht es jetzt darum, hinzuschauen. Mhm. Ähm, ich sage mal, egal was im Außen passiert, welche Emotionen löst es in dir aus? und ähm, diese Emotionen, die immer wieder ausgelöst werden, darum geht es letztlich, um die freizulassen, anzunehmen, aufzulösen. Und ähm, dann braucht das ähm, ja, Universum, Schicksal, wie auch immer, keine Ahnung, uns diese heiligen Arschtritte nicht mehr zu schicken. Ich glaube, das sind alles so Winke-Varianten ähm, äh, irgendwie, <lacht> um ja damit wir ein besseres Leben haben letztlich so. Ich habe das ganze Prinzip der ganzen Seelenarbeit nicht wirklich verstanden. Aber was ich verstanden habe, ist, dass wir selbst für uns hinschauen können und viel verändern können. Und wir suchen immer im Außen und ich glaube, die Antwort ist immer hier drin.
0: Ja, weil du gerade Seelenarbeit ansprichst, das ist für mich auch immer so ein spannendes Thema und da beschäftige ich mich ja auch viel damit, privat wie beruflich. Und oftmals, zumindest ist es meine Erfahrung, passieren uns ja auch Arschtritte, nicht direkt wegen uns persönlich, sondern einfach, weil vielleicht auch in der Ahnenreihe noch irgendwelche Dinge nicht aufgelöst sind und geklärt sind. Und ich meine, ich stelle dir die Frage, weil du da auch ähm, ähnliche Erfahrungen gemacht hast in der Arbeit mit dir selbst, dass man eben nicht nur vielleicht guckt, was ist in meinem Leben äh, passiert, was könnte da schiefgelaufen sein, was könnte da der Auslöser sein, sondern dass man einfach eine Spur tiefer guckt ja. äh, oder gucken lässt, besser gesagt das könnte ich selber auch nicht. Ähm, mhm. Was ist in der Ahnenreihe los? Und gerade mhm. bei uns Frauen. Ne? Ja. Wow, ja, also das ist ja toll, dass du auch ähm, ja,
1: in diese Richtung. Da auch fragst, ähm, die normalen Interviews gehen einfach nicht in diese Tiefe rein. Ich habe tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren auch eine sehr, sehr große Entwicklung auch in diesem Bereich gemacht, wo ich früher immer gedacht habe. Na, so. Aber ähm, ich durfte tatsächlich sehr, sehr stark ähm, aufräumen in meiner Ahnenreihe. Was heißt aufräumen? Aber wirklich auch viel lösen. Und ich habe das Kernthema ähm, entdeckt, ähm, welches sich durch meine ganzen Ahnen zieht oder durch meine ganze Familie zieht und welches ich letztlich auch habe. Und dieses ähm, Kernthema, ähm, ja, da ähm, durfte ich jetzt sehr viel hinschauen und auch sehr viel auflösen beziehungsweise es lösen und positiv einfach das äh, entsprechend was dagegen setzen oder dafür setzen und interessanterweise passieren jetzt die deutsten dinge bei mir also ich weiß nicht das geht alles so automatisch türen gehen auf und also es ist alles es wird alles viel leichter ich habe schon zehn kilo abgenommen oder also. also irgendwie es passieren also es äh, ist wirklich viel viel leichter ähm, das heißt ich kann das durchaus bestätigen dass ähm, es einfach wirklich eine eine ja, universelle Arbeit ist, würde ich mal sagen, die wirklich komplett miteinander zusammenhängt. Ich bin jetzt keine Schamanin und ich bin jetzt auch keine Transformationstherapeutin, aber was ich sagen kann, ist, dass wir hinschauen, dass wir nicht verdrängen, mhm. dass wir Wege finden, da raus aus der Situation, die aber immer was mit Annehmen zu tun hat. Und da, wie gesagt, egal in welcher Lebenssituation jemand ist, es gibt immer einen Weg raus und dafür stehen meine Methoden, dass ich sage, okay, jetzt machen wir ein, zwei, drei, vier, fünf Punkte und also wirklich viel, viel leichter rausgehen. Also nach innen schauen, ein bisschen größer schauen auf das Gesamtgefüge, auf den gesamten Seelenplan oder wie auch immer oder Seelenaufgabe, die einfach sich auch durch die Ahnen ziehen, sehr, sehr gerne das erkennen und dann auch zu sagen, okay, dann gucken wir jetzt mal, wie wir das jetzt irgendwie gelöst bekommen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube auch wirklich, ähm, also das ist jetzt auch nochmal so ein Appell an alle Frauen, die merken im Leben, es passieren öfters mal Dinge, die schief gehen, wobei muss auch nicht mal sein, sondern die auch vielleicht merken, ich befinde mich an einem Punkt, wo ich spüre für mich, es geht nicht mehr weiter. Und dann hat man auf der einen Seite natürlich die Möglichkeit, bestimmte Strategien zu ändern, was auch funktioniert. Bedingt aber nur meiner Meinung nach. Und das andere ist dann wirklich einfach mal tiefer zu gehen. Also ich habe es zum Beispiel bei mir gemerkt, mit dieser Ahnenarbeit, gerade ähm, mit der weiblichen Seite der Ahnen, ne, ist bei meiner Familie auch tatsächlich echt viel los. <lacht> viel Erfahrung auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und da habe ich auch gemerkt, als ich da äh, diese Dinge für mich gelöst habe, da geht es ja nicht darum, dass ich das für meine Ahnen löse, sondern dass es bei mir aus dem System raus ist. Da habe ich wirklich gespürt, da bin ich nochmal komplett aufs nächste Level gekommen. Und von daher ist es echt wertvoll für diejenigen, die zuhören, die wirklich Lust haben, auch ahnen, arbeitstechnisch was zu machen. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich empfehle euch da jemanden. Monika hat ja auch äh, eine, mit der sie arbeitet. Die empfiehlt zum mit Sicherheit auch gerne, also dass man da tatsächlich äh, euch gerne unterstützen, gerne mit einer Mail an podcast feminist.de dann könnt ihr da eure Empfehlungen quasi abholen.
1: Und darf ich ganz kurz noch was mhm. dazu ergänzen, Marina, weil ähm, zum Thema Strandparty, ähm, das ist genau das Bild, mit dem ich so arbeite auch. Also ich habe die Magic-Methode ja erfunden. <lacht> Äh, wo es darum geht, etwas zu wandeln. Ne? Das ist ja Magic. Ne? Und das heißt also, es geht darum, äh, diese Sachen so zu verwandeln. Und, ähm, das hat ganz viel mit dem Strand zu tun. Das heißt, es gibt äh, eine wunderschöne wirklich Party am Strand, ähm, wo wirklich auch die Ahnen miteinander so ins Gespräch kommen. So. Und das ist eben halt eine spannende Geschichte, sich das so ein bisschen vorzustellen und ähm, auch mal zu gucken: Okay, was hat denn eigentlich meine Mutter? Ähm, also die schon lange nicht mehr lebt irgendwie für ein Verhältnis zu ihrem Vater gehabt, weil das weiß ich gar nicht so. Ne? Und so kann man das irgendwie mal herausfinden. Finden. Und ähm, interessanterweise ähm, kristallisiert sich irgendwann ein Thema einfach heraus, was irgendwie überall und immer wieder irgendwie auch mal hochpoppt. Und interessanterweise kommt das auch in meinem Leben vor. Aha. Und echt irre. Also das hätte ich nie gedacht, dass es da halt solche Zusammenhänge gibt. Und genau das, ähm, da dann einfach mal hinzuschauen, wie können wir das jetzt auflösen, das ist einfach genau der Kern. Mhm. Und da freuen sich erstmal ganz viele andere natürlich, aber vor allen Dingen ich mich selbst auch, weil ähm, mein Weg ist frei für Erfolg, Glück, Liebe, Reichtum, Fülle, alles Mögliche, weil dann fließt es wieder und ja. es muss einem erstmal irgendwie negativ begegnen, damit ich mich davon befreien kann und das ist das Thema, free your mind, also wirklich sich zu befreien von diesen Themen und dann lohnt es sich wirklich hinzuschauen.
0: Ja, das stimmt, definitiv. Ähm, Monika was, ähm, nee, warte, ich frag anders. Normalerweise fragt man ja nicht, ähm,
1: Nach welche.
0: <lacht> nee, ich auch. Aber welche Fehler man so ähm, für sich gemacht hat in der Vergangenheit. Ähm, jetzt gerade, was ja vielleicht das Berufliche, das Private betrifft, auch in dem Kontext jetzt bei dir, die heiligen Arschtritte. Ähm, dennoch würde ich es gerne tun, weil Fehler ist ja nichts Schlechtes, sondern aus Fehlern kann man ja lernen. Und ich bin der Meinung, wenn man weiß, was andere für Fehler gemacht haben, muss man die nicht unbedingt selbst tun. <lacht> ne? ja. so. ähm, gibt es irgendeinen Fehler, den du mal gemacht hast? Wenn ja, welcher und was hast du für dich daraus gelernt? Grundnette? Nein. Ja.
1: Ähm, ich glaube, alles, was man macht, ist erstmal richtig und gut. Mhm. Egal, auch wenn es erstmal nachher ein Fehler ist, es gibt es Fehler. Ähm, es gibt Erfahrungen, definitiv. Mhm. So, ne? Ich bin ja auch eine meiner Methoden, äh, heißt ja auch, ich bin nicht perfekt und arbeite nicht daran und wie du es ja. trotzdem einfach schaffst ähm, und ähm, das dürfen wir uns erstmal erlauben, auch viele Fehler zu machen, so ne, vermeintliche Fehler. Ja. Ähm, wenn ich ähm, etwas, sagen wir mal andersrum ähm, anders machen würde, mhm. ähm, gerade jetzt zum Thema ähm, auch selbstständige Karriere, ähm, dann kann ich definitiv sagen, äh, also von Herzen ähm, hätte ich doch wirklich viel Früher mit Profis zusammengearbeitet. Ich habe mir das alles zusammengearbeitet. Ich habe alles mhm. mir irgendwie selbst beigebracht. Ich habe sehr gute Studien gemacht. Das hat mir sehr geholfen. Und ich glaube aber auch, dass man da viel... Ja, schneller irgendwie auch sich äh, so, solche Unterstützung holen sollte. Ich wäre viel schneller dabei gewesen. Also das Studium damals ähm, zur Professional Speaker, also ich habe auch eine richtige Rednerausbildung gemacht, ähm, da habe ich mir gesagt, das hat mir fünf Jahre Erfahrung ähm, eingespart, ähm, die ich gemacht hätte am Markt. Und das habe ich alles in einem Jahr gelernt. Also ich glaube, dass es total Sinn macht, ähm, wirklich es geht nicht um Ausbildung und Zertifikate, darum geht es nicht, aber es geht darum, mit Profis zusammenzuarbeiten, weil die das sind unfassbar wertvolle Tipps, die man da bekommt und dann muss ich da nicht selbst durch die ganze Kurze durch und ja. das habe ich sehr viel gemacht in anderen Bereichen und da glaube ich, mein Gott, das geht so viel schneller. Ich habe jahrelang, kann hat mein Bruder meine Website gemacht und der ist Musiker. <lacht> So, ähm, da habe ich gedacht, ich habe das Geld nicht, aber das stimmt ja gar nicht. Ich habe das Geld, ich habe es nur für was anderes ausgegeben und ähm, es ging auch. Ne? Ich sage mal egal die. aber ich bin echter Meinung, ähm, viel früher viel mehr mit Profis zusammenzuarbeiten, dann geht es einfach alles schneller und die erkennen viel und können einen da gut leiten.
0: Ja, definitiv, so ist es ja. Du hast die Tipps angesprochen, die du dir von Profis holst. Ähm, wenn du jetzt mal so zurückblickst, sag mal auf dein Leben oder auf die letzten Jahre, ich weiß nicht, wie lange du zurückblicken willst, aber was war denn für dich so einer der besten Tipps, die du überhaupt bekommen hast? Ja, ich habe von einem, fällt mir
1: spontan ein, wo du das sagst, Gibt bestimmt ganz, ganz viele, viele wertvolle, tolle Tipps. Aber der fällt mir ein, weil ich den am besten fand. Also nicht am besten, aber so am knackigsten fand. Von einem sehr renommierten Autor. Ich möchte Ihnen jetzt den Namen nicht sagen, weil ich das jetzt nicht mit ihm abgesprochen habe. Das äh, müsst, möchte ich jetzt erstmal nicht. Aber er hat ähm, über, über 40 Bücher geschrieben. Und äh, ich habe viel immer mit ihm auch mal gesprochen. Und kenne ihn ganz gut. Und ich habe ihn irgendwann gesagt, sag mal, wenn du einen Tipp für mich hättest, das frage ich gerne Menschen, welchen Tipp würdest du mir geben? Da ging es ein bisschen in Richtung Schreiben, was in einem ist und so. Und von diesem total renommierten Autor seriös hochziehen, studiert hochziehen, weitergebildet hochziehen, akademisch hochziehen, also richtig so ein, so ein, richtiger, so ein richtiger. Und der guckt mich an und sagt, Rotz ist raus. Was? Rotz es raus. Also im Sinne von, egal was in dir ist, lass es raus. Wenn du ein Buch schreiben willst, lass es raus. Schreib nicht so akademisch erstmal, das kann man alles nur optimieren und so. Rotz es raus, sagt er zu mir. Ich so, okay, das ist ja mal ein toller Tipp. Fand ich mega. Also Das ist echt gut. Und wie oft habe ich gesessen und wenn ich schreibe, ich liebe schreiben, aber manchmal gibt es den Moment, wo man denkt, so und dann geht nicht weiter und dann denke ich immer da dann raus und dann schreibe ich einfach irgendwas und ja das
0: geht wieder dann ne? oh ja. ja ja Wahnsinn <lacht> cool sehr schön ja. Meine Liebe, wir neigen uns dem Ende zu, aber eine letzte Frage habe ich noch an dich. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein riesengroßes Plakat zu gestalten, wo deine Botschaft drauf ist, mit Bild und Farbe, möglicherweise auch mit Ton, <lacht> um letzten Endes auch ja den Frauen etwas mitzugeben. Und jede Frau wird sehen auf der Welt. Was würde auf diesem Plakat draufstehen?
1: Oder ja. sein? Schöne, schöne Frage also es wäre natürlich ein riesengroßes plakat sehr bunt sehr fröhlich sehr aufmunternd weil das darum geht es mir dass wenn ja dass wir alle viel zu kompliziert denken und dass wir alle zu bescheiden denken und ähm, das ist mir ein großes Herzensanliegen, ähm, Frauen und Menschen, auch Männer, <lacht> so ähm, wirklich wieder zum Aufstehen zu bringen und ähm, richtig für sich innerlich zum Aufstehen zu kommen. Das heißt, auf meinem riesengroßen Plakat, Plakat würde weltweit also zu sehend ähm, stehen, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, trotz ist raus, aber nee, <lacht> <lacht> Nein, ich würde tatsächlich schreiben, lass es raus, was in dir ist. Also lass es raus, lass es wirklich raus, was in dir ist und es finden sich dann immer Möglichkeiten. Steh auf ähm, und resigniere nicht. Ich könnte es jetzt auch kürzer sagen, aber ich bin gerade so im Flow, weil mich das gerade sehr bewegt. Und ich das so schön finde und ich werde da nochmal drüber nachdenken und vielleicht machen wir einfach mal so ein Plakat, Marina. Mhm. Wie findest du denn das? Einfach mal, da können doch viele ihre Botschaften draufschreiben. Das stimmt. Also das finde ich ja nur so ein Riesenplakat, Irgendwie da bin ich ja schon wieder gleich ne? ursprünglich PR-Frau früher mal, da fallen mir solche Sachen natürlich sofort ein. Aber ja, genau das würde ich machen. Ich würde ein Mutmachplakat machen, zu sagen, egal in welcher Situation du bist, es gibt immer einen Weg raus und es hat immer was damit zu tun, dass du eigentlich viel größer bist, als du eigentlich denkst.
0: Ach schön, das sind wundervolle Abschlussworte, Monika. Ich danke dir sehr für das tolle Interview, für deine offenen Worte, für deine mutmachenden Worte. Ja, dafür lohnt es sich immer wieder, diese Podcast-Folgen abzudrehen, weil wir alle voneinander lernen können, alle miteinander wachsen können. Ja, und danke für deine Zeit. Ich danke euch und dir. Schön. Viele Grüße an alle. Ihr Lieben, denkt dran, free your mind and the rest will follow. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald, eure Marina.